0: Krásné dobré ráno, odpoledne nebo večer. Já jsem teda za Salte a vy právě posloucháte podcast v oblacích. No a v té dnešní epizodě jsem si pro vás připravila něco trapetné tradičního. A chtěla bych tentokrát číst jednu nebo možná víc kapitol z Karamelové džungle knížky, ve které je vlastně popsaný všechno to, jak jsme začínali, co bylo na začátku toho našeho příběhu, jak se to pak vyvíjelo a možná někdo z vás tu knížku četl, ale věřím, že možná to bude trošku jiný, když vám ji přečtu já. Tak vítejte v Oblacích nebo vlastně v Karamelový džungli. No a ještě než se do toho pustím, tak bych vám možná udělala takový malinký schrnutí toho, co se děje v našich životech. Květen je tradičně pro nás jeden z nejkrásnějších měsíců roku a to nejenom proto, že oba syny máme narozeniny, že začíná být krásný léto, ale 17. května je Národní den Norska, což je pro Nory jedna z největších oslav a vy, kteří už se takový podcastový fančmekři a podcasty posloucháte, nebo můj podcast, už se párkrát slyšeli, tak víte, že já o tom velmi ráda mluvím a velmi ráda 17. května slavím. Takže na to se moc těšíme, Jony má zároveň teďka v neděli narozeniny, přesně když posloucháte podcast a já mu chystám takový malý překvapení na sobotu večer, což vám to tady můžu říct a vlastně myslím, že k Jony by se to asi ani nijak nedoneslo. A tak se těším, doufám, že to klapne, doufám, že bude hezký počasí před chvíli mi Marek pomáhal uh, Jonimu přichystat veliký první překvapení, protože jsem mu koupovala k narozeninám pingpongový stůl. Tak si Marek pučoval dodávku a vezl mi to sem. A já jsem volala Jonimu z procházky, kde jsem byla s Matem A řekla jsem mu, ať, uh, ať se jde podívat, že mu jede dárek a že mu přijde do garáže. A pak jsem si říkala, ty jsi blbá, teď si bude myslet, že dostal nějaký auto. Uh, tak nemyslel si to, nicméně vůbec nedokázal teda vypátrat co to bude za ten dárek, za to překvapení. A já jsem měla velkou radost, protože to bylo snad poprvý, kdy na to Jony nepřišel, co to za překvapení je a co jsem mu koupila a nevypátral to, protože jinak já si myslím, že je to ta kombinace toho, že Jony vždycky všechno vypátrá a i toho, že já úplně nejsem dobrá v tom tady ty tajemství nějak udržet, takže o to větší radost jsem měla. A no a my se těšíme, budeme to skládat, budeme Budeme se těšit, až budeme hrát. Doufám, že Vili taky bude hrát, že ho to taky bude možná bavit. A těšíme se na víkend, na víkend oslav a doufáme, že to všechno klapne a že Jony na nic nepřijde. Tak to byl ten začátek, no a teď se pojďme vrhnout na na tu první kapitolu. Já jsem vybrala první kapitolu, protože mi přijde, že no prostě mi tak jako sedla, že si říkám, nebudu to číst někde od prostředka, bude to dobrý, když to začnu hezky od začátku. A třeba když vás to bude bavit, tak to povede k tomu, že budete chtít nahlídnout trošku dál. A já jsem audioknížku natáčela, natáčela jsem šlehačková oblaka jako audioknížku a musím říct, že to bylo jedno z nejtěžších věcí, který jsem kdy v životě dělala a trošku sbírám Odvahu a síly, ale myslím si, že neseberu na to, abych natočila karamelovou džungli, protože mi přijde, že audioknížky ještě úplně nejsou tak oblíbený a že tolik energie, kolik mě to stálo a tolik času, kolik mě to stálo a potažmo pana režiséra a zvukaře, tak si myslím, že že je možná lepší natáčet podcasty, ale uvidíme, třeba ta doba přijde. A Já se toho trošku děsím, protože opravdu mě to zabralo strašně moc hodin v tom studiu a musela jsem se to naučit. Samozřejmě pak tam velkou roli hrála i postprodukce, což když vám tady budu teďka číst úplně syrově tu kapitolu, tak to rozhodně nebude stejný jako šláčková oblaka, kde uh, se na tom podílalo několik lidí a upravovali to a dávali mi feedback hned na místě. A musela jsem se teda naučit jednu věc, která doufám, že jsem mi nezapomněla, to potažmo uvidíme. A to bylo to, že vy vlastně čtete jednu větu, ale očima už čtete tu další větu, takže vy vlastně jste připravený na to, co přijde, připravíte si intonaci a je to, je to teda něco, co když se naučíte, tak vám to nahrávání tady nějakého čteného textu velmi usnadní. Ale musím říct, že mi to teda dalo trošku zabrat, se to naučit, ale když jsem to pokořila, tak vlastně to bylo mnohem jednodušší ten celý proces, protože mě tam pak třeba něco nepřekvapilo, že bych intonačně to řekla jinak. Teď jsem si tady udělala takový velký antré s tím, že očekáváte, že možná teď to bude znít podobně jako nějaká jiná audioknížka, kterou jste slyšeli, ale jenom chci předestříct, že naopak dneska to chci udělat tak syrově, a uvidíme, jestli vám k tomu možná dám ještě nějaký pak třeba insight komentář pro ty, kteří jste třeba už tu knížku četli nebo ji znáte, ale věřím, že vás to třeba bude bavit a to už nechám teda na vás. No tak, tak jdem na to. První kapitola Karamelové džungle. HD Oslo, což překladu znamená Měj se Oslo, takový rozloučení. Byl teplý podvečer, ve vzduchu bylo cítit léto. Projiždila jsem oslo na rozvyklaném kole, které jsem si vypůjčila na jednom ze stojanů rozesetých po městě. Jela jsem pomalu a rozvážně, nikam jsem nespěchala. V Norsku se totiž nikam nespěchá. To jsem se za těch pět let na severu naučila. Prosolený vítr foukal od fjordu a cuchal mi vlasy, které mi léto ještě nestihlo vyšisovat. Bylo úterý, nebo možná středa, a já věděla, že mi v oslu zbývá už jen pár dní. Ten pocit mě tak divně tlačil na srdci. Nedokázala jsem se rozhodnout, jestli to bolí, nebo mě spíš popichuje zvědavost, co bude dál. Zvědavá jsem byla odmala a taky pěkně umanutá. A právě tahle kombinace mě přivála do Skandinávie. Několik let jsem své hlavě vyžadovala svoji vysněnou a podle osnovy načrtnutou pohádku. Jenže ona tak pohádková nebyla, byla tvrdá. Na což většinou přijdete až do dospělosti že ani princezny to neměly vůbec jednoduchý. Jenže já byla odhodlaná, že všechno půjde přesně podle plánu. Nepočítala jsem s žádnou jinou verzí. Některé kapitoly zalomcovaly tou mladou holkou, která byla až příliš často bláhová a naučily je vážit si věcí a momentů, příležitostí a lidí, které pro ně do té doby byly naprostou samozřejmostí. Samozřejmostí, která může ze dne na den jednoduše zmizet. Jenže to si neuvědomíte, dokud se tak nestane. Slunce se zatím nechystalo k západu, protože v létě se drží na obloze skoro až do rána. Zajde jenom na chviličku, aby se neřeklo. A jen se zasečí na moři, hned se zase probudí. Bylo frišno, ale příjemně. Projíždila jsem promenádou na akrbrige kolem svých oblíbených hodin, které jsem vyfotila snad pokaždý, když jsem se u nich nachomejtla. V létě, v zimě, s narozeninovým balónkem, s návštěvou z zasněžené, nebo jen tak. Něčím mi učarovali. A já jsem se celá léta snažila přijít na to, čím. Sesedla jsem z kola a chvilku je pozorovala. Možná, že mě fascinovali, protože byly tak velké a zdálo se, že čas na nich plyne mnohem pomaleji. To si občas tajně přejeme všichni. Můj čas v oslu někdy plynul až moc pomalu. Loudal se a já s ním ale to se mělo každým dnem změnit. Zabírala jsem pravidelně do pedálů a vyhýbala se norům v oblecích, kterým oči ladily s mořem a jejich tváře byly ledabile zarostlé vousy. Vyhýbala jsem se rozjařeným dětem, kterým kapala točená zmrzlina na sandály. A vyhýbala jsem se i myšlence, že je to možná na dlouhou dobu jedna z posledních návštěch mé oblíbené maríny, kde je mi vždycky tak nádherně. Tak nádherně, že jsem se tam často chodila nadechnout dobré nálady a zadívat se do budoucnosti. Celých pět let jsem si myslela, že moje budoucnost je tam, v Norsku, v Oslu, v jednom bytě s výhledem na fjord, s Norem a prací v prosklené kanceláři. A najednou se mi ta představa rozplývala před očima a já tápala. Poprvé po dlouhé době jsem ztratila pevnou půdu pod nohama, kterou mi byly moje představy a sny. Tak já totiž žiju. Podle plánu, který tkám ze snů a mám ho pořád v hlavě. Intuice mě naviguje, kterým směrem se vydat. A touha splnit plán mě žene kupředu. Jenže ten nový mi nějak nešlo namalovat. Ocitla jsem se totiž z ničeho nic zase na začátku. Bodu nula. Přede mnou byly jen čisté stránky v knize, kterou píšu jen já sama. Nebe se vybarvovalo a já nakole projíždila dál. Viděla jsem se zamilovaně skákat Jonimu do náruče, když jsem poprvé přiletěla do Osla a byla ze všeho nadšená a unešená. Kousek opodál jsem dobíhala vlak na letiště, na sobě měla tmavě modrou bundu posetou norskými vlajkami a v kapse zlatou medaili z mistrovství Norska, kterou jsem pořád dokola kontrolovala. To jen abych se přesvědčila, že se mi to nezdá. Viděla jsem se v saténových květinových šatech, jak si za oknem restaurace objednávám steak s vařenou kůřicí, když se měla narozeniny. A najednou, někde mezi hlavní ulicí Karl Johan a vlakovým nádražím Jádmá Torge, jsem si uvědomila, že právě projíždím svojí vlastní minulostí. Opírala jsem se do pedálu a svírala ředítka. Děchtila jsem vidět víc. Nad operou se začaly hádat radci. Nebe ze a do tváří mi šlehal vítr, který doplňoval dramatičnost situace. Ze dveří kafebaru Pascal totiž právě vycházela blondinka. Stékaly jí slzy a na tvář malovali mapy. Vypadala statečně a křehce zároveň. Za rohem si sedla na bobek a někomu volala. Asi má mě, že život na severu je a bude drsný. Vodlo mě u srdce a zrychlela jsem. Kousek opodál, u květinového trhu, který jsem milovala, jsem zamávala prošedivělému staříkovi, který mi rád od cesty přidal hunětou hortenzii. A na staré bárce tenkrát nebyl rybář, od kterého jsme čas od času kupovali čerstvě vylovené krevety na nedělní sendvič s citronovou majonézou. Asi si zrovna zašel na pivu. Viděla jsem tolik úsměvů, ledových káv na dřevěné molu, polipků do vlasů a momentů, které si chci navždycky pamatovat. A viděla jsem také ty, na které bych nejraději zapomněla. Holku, která po nekonečné sněně v kavárně nasáklá kávovým odérem, kulhala večer na tramvaj a bolestí málem omdlela. Nekonečné obejmutí od mojí barunky, když mi s manželem přiletěli povědět, že máma umřela, ale zatím mi nic neřekli. A ten strach mísící se s odhodlaností, když mě vyhodili z práce. A já netušila, co bude dál a vyběhla do upršeného odpoledne. Projiždět minulostí mě bavilo čím dál tím víc. Bylo to takové moje rozloučení s oslem. Rozloučení, na které jsem zdaleka nebyla připravena. Stalo se to nějak až příliš rychle, spontánně, neplánovaně. Za pár dní jsme se měli stěhovat do Prahy a já si vážila každé hodiny tolik, jako nikdy předtím. Oslo se pro mě stalo domovem. Trvalo to ale pár let, než jsem si ho zamilovala. Teprve fakt, že ho opouštím, mi všechnu tu nostalgii naservíroval ve dvojité dávce, přímo do srdce a mysli. V osu jsem možná i trochu zmoudřela a severský životně obouchal. V oslu jsem našla lásku a obrovskou touhu zdělovat světu, jak se poprat s tím, co není úplně ideální a podle mých představ. V osu jsem našla přátelé, kteří mi přerostli k srdci. Především jsem našla ale sama sebe. Našla jsem holku, která pro své velké sny otočí vesmír. To byla první kapitola knížky, ve které jsem tak nostalgicky projížděla Oslem. A já se na to přesně pamatuju, na tu procházku, protože. To je stejně tak, jako když se stěhujete z nějakého města, který, který pro vás tolik znamená, ve kterým necháte spoustu vzpomínek a říkáte si, páně, jak vám bude chybět a když projíždíte nebo procházíte těma určitýma místama, tak minimálně já to tak mám, že já se tam opravdu vidím. Já mám takovou fantazii, že se prostě na těch místech opravdu dokážu znovu vžít do toho momentu, který se tam udál a prožívám ho znova Blbý na tom je to, že jsou to nejenom ty hezký momenty, ale jsou to i ty hrozně těžký momenty a ty děsivý momenty, který už možná znovu prožívat nechcete. Ale tak je to život vybalancovaný a tak to funguje. Pak ta další kapitola, která následuje, tak tam vlastně popisuje, co se, co se dělo, jak jsme přišli na nápad vůbec se odstěhovat do Prahy. Tu vám teďka číst nebudu. A přečtu vám ještě jeden úryvek z té kapitoly třetí, protože to je, jak jsme přijeli do Prahy a to mám úplně taky v živý paměti, protože tam za sebe Jony jako Alenka v říši divů a já si na to vzpomínám, jak jsme vlastně tenkrát si říkali, pro boha, co to děláme. <laughs> Stěhovali jsme tam těch, těch několik kufrů, ve kterých jsme měli všechny naše věci. A vůbec jsme nevěděli, na jak dlouho se stěhujeme, vůbec jsme nevěděli, jestli to výjde, vůbec jsme vlastně netušili, do čeho jdeme. A mně to přijde kouzelný, protože vždycky, když uh, si chci vážit toho třeba, uh, kde jsme teďka v, aktuálně v životě, tak si ráda vzpomínám tady na ten, na ten moment uh, té nevědomosti, možná té kuráže, kterou jsme museli sebrat a toho, jak jsme jeden vzájemně, jeden druhýho pořád museli držet na vodou, protože jsme byli jak na houpačce, takže když jeden byl dole, tak ten druhý ho vyhoupnul zase nahoru, protože to vůbec nebylo jednoduchý. Tak ještě teda kapitola Klapka, Praha po druhé. Klapka, Praha po druhé O pár dní později jsme seděli v letadle. Srdce mi pumpovalo na plné obrátky. Poslední dny jsem byla nabitá energií. Cítila jsem je ve dne a v noci. Byla to energie, která nás přesvědčila vrhnout se do toho po hlavě. Nevěřila jsem, že jsme právě zbalili svůj život do sedmi kufrů a přestěhovali se z norského osla do Prahy. Jen tak. Jen proto, že jsme si umanuli zkusit něco, o čem obavíme velký kulový. Byl to jeden z těch horkých červnových dnů. Praha byla omámená turisty s připálenými rameny a pomačkanou mapou, která se jim občas přilepila k trdelníku. Studenti, kteří bujaře oslavovali přijetí na vysoké školy až do východu slunce, chvátali domů zbalit krosny na svá letní dobrodružství. Maminky z Batolaty v kočárku se těšily na první kafe dne a my právě jsme postavili náš život vzhůru nohama a dosedli na létem rozpálenou ranvej na pražském letišti, které se už pár let nejmenovalo Ruziňské. Pilot přistál ladně až se pár Čechů neudrželo a zatleskalo. Tak, jak se to dělávalo, když jste letěli na Čártrovou dovolenou. Vystydlým kafem jsem spláchla z po Oslu, i poslední drobky makronky se slaným karamelem. Na led do Prahy jsem si jim musela zabalit. Koupila jsem mi v kafébaru u Paskala v šedé zapomenuté ulici v Oslu s názvem Tol Bugata, která byla už pár let rozkopaná. Mím to proto, že jsem v ní několik let pracovala. Pascal byl můj šéf, u kterého jsem ty makronky po nocích balela do krabiček. Zabalela jsem jich tisíce, abych vůbec mohla zaplatit nájem. Ze zvyku se mi nejdřív mezi prsty nakřápla. Pochroumaný se totiž mohli skoro bez pocitu viny zlikvidovat. Prodat jsme je už bez tak nemohli. Když bylo špatné ráno, bylo jich nakřáplých během jedné raní směny hněd několik. Nejvíc se ku podivu pochroumaly makronky se slaným karamelem. Připomínaly mi život. Bálela jsem v puse sladký karamel a pak mi z ničeho nic jazyk zakopl o zrnko soli. Štíplo mě a šeptlo. To jen, abys nezapomněla, jaký život doopravdy je. Měla jsem pocit, že o zrnka soli jsem poslední dobou zavadila až příliš často. Možná tak často, že se z makronky se slaným karamelem stala jenom makronka slaná. A ta vám moc dlouho nechutná. Respektive ji vydržíte chroupat chvilku, než se vám skřiví pusa a začnete hledat sklenici vody. Nebo dvě Letadlo zabrzdilo a už nebylo cesty zpátky. Nějakou dobu trvalo, než jsme pozbírali všechny kufry na dva stříbené vozíky, kterým pod jejich tíhou vrzala kolečka. Jony mě na památku vyfotil pod plakátem Welcome to Prague. Kdyby náš plán náhodou vyšel, budeme jednou dětem ukazovat moment, kdy se rodiče přestěhovali z osla do Prahy. Vypadala jsem tak na patnáct. Měla jsem na sobě džíny s roztrhanými koleny a boty, které jako bych si vypůjčila od Barbí. Z dálky na nás mávala moje ségra. Na chvilku se utrhla z práce, aby nás přijela vyzvednout. Vždycky mi byla oporou při všech bláznivých nápadech. 20 let jsme spolu sdíleli pokoj 2x3 metry a byli si nesmírně blízko. A teď jsme zase byli po letech spolu. Společnými silami jsme po 20 minutách Tetrisu napakovali náš život do Zlaté masty. Přilepili se na rozpálené sedačky a vydali se směrem rodný dům na Ořechovce. Tam jsme měli domluvené zázemí na prvních pár týdnů. Vzduch se tak divně lepil a šedé ulice byly vyprahlejší, než jsem si pamatovala. Bylo mi zvláštně. Nevěděla jsem, jestli jsem nadšená nebo zkroušená. Můj snový scénář o pohádkovém životě v Norsku se rozplynul někde v oparu šlehačkových oblak nad Německem. Kam se ztratila ta holka, která by pro Skandinávii dýchala? A co teď dělá v Praze? Stane se mi to vždycky. Pro něco se rozhodnu, skočím do vody a teprve po čase si začnu uvědomovat, že už není cesty ven. V autě se mluvila se ségrou, jak je norské děštivé léto na ale v hlavě se vedla klasický dialog mezi svým prvním a druhým já. Představím vás, první já je odvážné, naivní, má vyrýsované svaly a chuť se prát. To druhé se většinou ozve, až když je trochu pozdě a nejde zařadit zpátečku. Většinu času je stydlivé a není moc slyšet. Tady vlastně není moc slyšet jenom do chvíle, kdy už jsou zadní vrátka zavřená. To se najednou rozkřičí, plaší a lítá sem a tam. A já ho krotím silou vůle a bere mi to veškerou energii. A přesně tenhle tyátr se odehrával v mojí hlavě. Pravda je, že jsem se na Norsko trochu naštvala. Zklamalo mě. Nedalo mi příležitost, po které jsem toužila. Nedalo mi příležitost, pro kterou jsem udělala všechno. Nebo jsem si to alespoň myslela. Zatímco jsem na přední sedačce auta bojovala s prvním a druhým já, Jony vzadu neskrýval nadšení naprosto ze všeho. Zaparkovali jsme v ulici, kterou jsem znala moc dobře. Měla jenom víc výmolů a vrásek a taky musela unést mnohem víc aut, než byla zvyklá. Z poza plotu nás vítala moje babička. Kropila hrášek a jahody a příležitostně i sida zrzavého irského setra, který pobíhal někde mezi záhony. Babička se usmála a já jí vyčetla z pohledu, že je ráda, že se její malá Tereska vrátila zase domů. Srdce mi probodla představa, jak moc šťastná by byla máma. Ta už na světě ale pár let nebyla. A bolelo to pořád. Možná ještě víc právě tady, kde se mi ve svých vzpomínkách viděla všude. Jak mi ošetřovala rozbitá kolena, když jsem spadla ze zítky, potloukla se a zajíkala se slzami. Jak jsme se ségrou pro mámu vařili lektvary z pampelišek a sedmi krásek a ukazovali jí hrady z písku, které jsme postavili pro víly, o kterých nám pořád vyprávěl. To, aby nemuseli bydlet ve žlutém oprýskaném kyblíku. Máma jim vždycky hrady ještě vyšperkovala květinami, které milovala. Se ségrou jsme se rády před našimi schovávali ve starém altánku, který ukrýval poklady, jimž ale naše říkali starý harampádí. A v zimě jsme všechny jahličnany, které se plazily až k plotu, zdobili barevnými světýlky. Viděla jsem se, jak pobíhám v upršené neděli a trhám pažitku do polévky. K tomu ještě beru pár květin do vázy a máma na mě z kuchyně volá, ať neblázním, že se nastydnu. Viděla jsem nás tam, jak spolu snídáme pod borovicí černý čaj a topinky s ďábelskou pomazánkou, kterou máma zbožňovala. A u toho plánujeme, že přemluvíme tátu, abychom se vydali někam k moři. Stavili jsme na zahradě stany pro dětské i dospělácké oslavy narozenin a do nekonečna si dělali legraci státy, který přesně na vteřiny měřil, jak dlouho grilovat maso a čílilo ho, že to nebereme tak vážně jako on. Najednou mi přišlo, jakoby žádný život v Norsku nikdy nebyl. Jakoby to byly jen moje vyumělkované představy, které se ve skutečnosti nikdy nestaly. No a jak to pokračuje, tak to už nechám na vás, jestli vás to bude zajímat nebo ne, no možná jestli to už to znáte. A já musím říct, že jsem do té knížky dlouho nenakukolovala a už jsem vlastně docela i zapomněla, jak jsem to psala, co jsem tam psala. A je to, je to zvláštní to znovu vlastně prožívat i skrz, tady, skrz ty pře- psaný řádky. Tak doufám, že vás to třeba bavilo, doufám, že jste si z toho možná něco odnesli. Pokud by vás to zajímalo, co, jak ten příběh pokračuje dál, a to, že je tam spoustu dalších kapitol, je tam kapitola třeba o tom, jak jsme cestovali po Americe, je tam kapitola o tom, jaký byly tady naše podnikatelské začátky, je tam kapitola o tom, že manželský podnikání není pro všechny, čím jsme si prošli my, je tam taky kapitola o tom, jak jsem prožívala první těhotenství a, a tak dále, a tak dále. Je tam spousta takových řekla bych, insight informací z toho, co jsme si tady za těch pět let prožili a co jsem vlastně nikde nikdy moc nezmiňovala nebo nekomentovala, protože přece jenom psát něco do knížky je, je o hodně jiný, než to třeba napsat na blog nebo říct z podcastu. Tak pokud by vás to zajímalo, tak si knížku můžete určitě někde pořídit. Myslím si, že ji mají ve všech všech knihkupectvích, které doufám, že ji ještě mají, doufám, že by mi když tak dali vědět, že jim došla a je to teda Karamelová džungle a docela často se ještě ptáte, jestli je nutný si pro uh, tu knížku pořídit i první knížku Šláčková oblaka, já si myslím, že to úplně nutný není, ten příběh na to uh, volně navazuje, každopádně pokud vás to bude bavit, tak uh, to asi bude lepší, když budete znát, jak to všechno začalo a jak co tomu vlastně předcházel. Tak já se budu těšit a dejte mi určitě vědět, jestli, jestli vás to bavilo, jestli vás knížka bavila a já se na vás budu těšit zase v klasickém formátu podcastu příští neděli. Tak se mějte krásně, ahoj!